0: Deus é rico em misericórdia, conhece essa música? Esse é o início de uma das músicas mais lindas da igreja, na minha opinião pelo menos E é sobre isso que vai falar o nosso tema do podcast de hoje Nós vamos tocar sobre o tema da misericórdia o que significa essa palavra? Por que, que ela é tão importante? O que é que tanto a gente fala de misericórdia na igreja? E olha, é um tema muito vasto e acredito que muito válido também, principalmente para os nossos tempos atuais. Então, para a gente continuar falando sobre esse tema, aprofundar um pouco mais sobre o que significa essa palavra tão linda e tão fundamental para a nossa fé, eu te convido. Vamos juntos? Vamos juntos! 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 É, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, episódio número 50. É, minha gente, a gente já tá... estamos ficando velho de podcast, ou não? Vocês estão achando pouco, querem mais? Então vamos pra mais, né? Vou falar em mais, vou falar em maior, pensar em grandeza. A gente já toca aqui o assunto do nosso podcast de hoje, como eu já falei na abertura, é a misericórdia. É uma palavra que todo mundo que já participou de pelo menos uma missa, escutou. E no mínimo três vezes. A palavra misericórdia ela está muito presente. Esse conceito de misericórdia ele é um termo muito amplo. E ele se refere a benevolência, perdão, bondade. E o conceito de um Deus misericordioso aparece em diversas religiões, mas principalmente no cristianismo, judaísmo e também no islamismo. O ato de realizar obras de misericórdia também faz muito parte do que significa, do que compõe a nossa fé. A gente vai entender um pouquinho melhor a respeito disso mais para frente. No contexto social, né, a palavra misericórdia está ligada tanto ao comportamento compassivo por parte de quem está no poder. Então, por exemplo, um juiz foi misericordioso com relação à sentença de um presidiário. E também no sentido humanitário, por parte de um terceiro, por exemplo, uma missão de misericórdia com o objetivo de tratar várias vítimas de guerra. Então, são ações nesse sentido. O significado profundo da palavra misericórdia, ele vem de uma ação conjunta entre duas palavras de lá da nossa língua-mãe, o latim. Eu digo a nossa língua-mãe porque ela é a mãe do português. Não do português puro e simples, né? porque o português por e simples nem existe, mas, mas ela é uma das nossas mães. Também outros diversos idiomas, como os idiomas dos povos originários aqui do Brasil, nos ajudaram a compor a nossa língua. Mas, voltando ao termo do latim, a palavra misericórdia é uma junção de duas palavras. Miseratio, que quer dizer miséria, e cordis, que quer dizer coração. A partir daí, então, a gente vai entendendo que, literalmente, misericórdia significa coração que se debruça sobre a miséria humana ou um coração compadecido. Então, esse é o sentido etimológico, vamos dizer assim, significado profundo da palavra misericórdia. É coração compadecido ou coração que se debruça sobre a miséria do outro. Dentro do nosso contexto de fé, da nossa igreja, o Catecismo vai enfatizar a importância das obras de misericórdia, lá no número 2.447. E a partir desse número aí, o termo misericórdia de Deus flui através da obra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos inspira no termo da misericórdia, na ação da misericórdia. Por quê? Porque quando a gente vai notar a história da nossa fé, a nossa relação com Deus, a gente vai perceber que Deus ele é rico em misericórdia, porque Ele é todo misericórdia. Na missa, por exemplo, a gente vai entendendo, desde o início, no ato penitencial, a gente diz Kirie eleison", que quer dizer Senhor tem de piedade de nós. Christe eleison, que quer dizer? Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, quando a gente diz novamente Kyrie eleison, quer dizer todo o nosso rito de fé ele é mergulhado na misericórdia. Se a gente for abrir aí a palavra de Deus, a Bíblia, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como misericordioso e compassivo. Quer ver? Abre lá o Salmo 103, versículo 8. Você vai ver isso, Deus como misericordioso e compassivo. Então, a origem da nossa fé, desde o Antigo Testamento, a gente já lida, já entende Deus como sendo misericordioso, como sendo compassivo, como estando próximo das nossas dores. A ênfase na misericórdia também aparece diversas vezes no Novo Testamento principalmente por causa de Jesus, como a gente vê nas bem-aventuranças. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, a gente vai ler assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Também a parábola conhecidíssima, que inclusive foi o tema do Evangelho do último domingo, parábola do Filho Pródigo ou do Pai Misericordioso, que está lá em Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 32, vai mostrar essa face amorosa de Deus que é misericórdia. Esse tema da misericórdia também se torna importante porque ele vai, ele vai se transformando aí então sobre a extensão da misericórdia de Deus para todas as pessoas. E mais importante ainda, no capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, que a gente vai aprofundar, então, a partir de agora. Olha, já dei referências aí sobre a misericórdia, né? Nesse tempo de quaresma, nós estamos é, debruçados ainda mais, é, sensibilizados ainda mais ao tema da misericórdia. Isso tudo porque é, o tempo da quaresma é o tempo que nos chama para conversão, e a gente só se converte a Deus quando a gente olha para Ele como realmente Ele é. E principalmente, minha gente, Deus vai mostrar para a gente a sua face verdadeira quando a gente se relaciona com Ele. E a relação com Deus só se dá no amor. Então, para a gente entender melhor como é esse amor, segundo a interpretação do próprio Evangelho que a gente vê lá de Mateus, eu te convido a abrir a tua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 25, versículos de 31 ao 46. Esse texto me toca muito, me muito, muito, muito mesmo. Então, eu vou compartilhar com vocês com muito carinho, atenção jovens, adultos, crianças, todos que me escutam. Abram aí Mateus 25, 31, 46. Vamos lá? Então, proceder à leitura desse texto. E eu, gente, sinceramente, eu vou ler assim com muito amor, porque é um dos textos que mais amo da Palavra de Deus. E o texto vai dizer assim, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele ascenderá em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança do reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Então os justos perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes pequeninos que são os meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão, e não me visitastes. E eles responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. É, esse texto aí, minha gente, que vocês acabaram de escutar do Evangelho de Mateus, mostra com muita clareza o que é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. É quando a gente é misericordioso com o outro, quando a gente parte com profundidade do nosso coração, o que nós temos para ajudar o outro. Minha gente, esse texto... Né? Na minha tradução, que é da Bíblia da CNBB, mas espero que também na sua, tem um titulozinho colocado, né e é chamado de Juízo Final. Então, nesse texto, o Evangelho traz para a gente essa verdade de fé, que nós seremos julgados a partir da ação do bem que fizermos em volta de nós. Quando nós cuidarmos das pessoas que precisam, vejam, em nenhum momento, em nenhum momento, o texto se limitou a falar somente de uma oração, de uma adoração, mas ele falou de ações de misericórdia, de ações de amor, de ações de cuidado. E aí, falando do termo do cuidado, né? só quem cuida é quem ama, e quem ama é misericordioso. Então, galera, a gente vai entender que Jesus trata o tema do amor e da salvação a partir de ações de misericórdia. É. Então misericórdia se compadecer da dor do outro Em nenhum momento, como eu falei Em nenhum momento Jesus focou somente na oração Somente na adoração Somente em contemplar a sua face é, dentro de um templo Porque, minha gente, o cristianismo Ele é uma religião que nos impele a ação Não é completa uma fé que fica só dentro da igreja Que fica somente pensando em si mesmo nos seus próprios pecados e pronto. A fé verdadeira que Cristo nos ensina, que realmente vai nos salvar, ela vai passar de dentro para fora da igreja. Ela celebra, ela reza, ela está na adoração e ela sai de lá pronta para espalhar amor pelo mundo todo, para espalhar ações de misericórdia, de justiça para todos, todas as pessoas que existem, para o mundo inteiro. Então, o nosso coração de cristãos, ele vai estar completamente entregue a Jesus, completamente de Deus, quando nós formos completamente entregues à ação misericordiosa. A misericórdia, como já falei no início, tem o sentido de sentir, a... tem o significado profundo de estar ao lado, de sentir a dor, a miséria do coração do outro. Cristo olha para nós. Como eu disse no início do nosso episódio, Deus é rico em misericórdia. A música canta isso. E lá no refrão ela vai dizer: Este é o amor de Deus por nós. Caminha conosco, escuta seu povo. O amor de Deus por nós. E a música continua, né? É a música linda, linda, linda. Então, a misericórdia, o cuidado, o carinho de Deus para conosco, que somos pecadores, que somos pequenos, que somos muitas vezes injustos, infantilizados, egoístas, né? O amor de Deus por nós é enorme e Ele perdoa nossas faltas. E esse amor não pede nada de nós. Esse amor não exige nada de nós. Na verdade, quando a gente percebe esse amor de Deus gratuito, quando a gente nota isso, nosso coração se enche de tanto amor que a gente não tem como guardar dentro de nós. A gente só pode olhar para o lado e enviar amor. E minha gente, amar não é só dizer que ama, né? Amar também é agir de modo que a gente vai conservar e fazer viver o outro. A partir disso a gente vai entendendo que o amor de Deus por nós é misericórdia e que a gente também deve praticar esse amor. Esse elemento da misericórdia, como parte da nossa tradição, também foi ecoado por Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, que chamou a misericórdia de Deus uma beleza tão antiga e tão nova em suas confissões. As obras de misericórdia, então, são parte de Todas as tradições cristãs relevantes, particularmente dentro da nossa igreja. E são sete as obras corporais e as obras espirituais de misericórdia. Então, vamos conhecê-las para a gente praticá-las. Então, vamos embora. As obras de misericórdia, as corporais, a gente já conhece. Né? A gente viu aqui no Evangelho de 2 Mateus capítulo 25. Vamos relembrá-las alimentar os famintos, dar de beber aos que têm sede, vestir os despidos, abrigar os sem abrigos, ou seja, receber os peregrinos em casa, visitar os doentes, também assistir as pessoas que estão presas e sepultar os mortos. Então, ah, tem gente que não, ah, eu não vou, o enterro, não sei que gente. Isso é ação de misericórdia, né? Ajudar a pessoa que falece, enfim, eu sei que é difícil, é um momento doloroso, mas é ato de misericórdia. Também as sete, sete ações de misericórdia espirituais são essas daqui. Instruir os ignorantes, aconselhar os duvidosos, advertir os pecadores, suportar os erros pacientemente, perdoar as ofensas de bom grado, confortar os aflitos e rezar, para os vivos e para os mortos. Então são essas as ações. Se a gente for juntar, são 14 ações. Pensa bem, quais delas você ainda não está praticando? Vamos repassar ou você vai voltar aí o áudio? Vamos repassar, né? Então, as obras de misericórdia corporais são alimentar os famintos, dar de beber aos que têm sede, vestir os despidos, abrigar os sem abrigo, visitar os doentes, visitar os cativos, sepultar os mortos. E as obras espirituais são tradicionalmente enumeradas desse jeito. Instruir os ignorantes, aconselhar os duvidosos, advertir os pecadores, suportar os erros pacientemente, perdoar as ofensas de bom grado, confortar os aflitos rezar pelos vivos e pelos mortos. Essas ações de misericórdia, elas ensinam, elas são verdadeiramente um caminho da nossa santidade. Não existiu um santo na história da igreja que não praticou essas ações de misericórdia. Então, se você ainda não está praticando, pelo amor de Deus, se você não praticou nenhuma dessas obras de misericórdia, misericórdia, mas se você já praticou algumas delas, parabéns. O que a gente precisa é praticar Todas elas. Então, será que você está aconselhando as pessoas que têm dúvida na fé? Você que tem muita fé em Deus aí? Será que você está advertindo as pessoas que estão pecando? É importante a gente chamar a pessoa e dizer o pecado. Olha, amigo, amiga, você está errando isso e naquilo. Agora, é chegar com carinho, né, gente? Também né, dizer assim, seu pecador com a pedra na mão. Quanto a isso, Jesus já nos ensinou outro caminho, né? Será que estamos sendo suficientemente pacientes com os erros? Porque tem gente que está muito sem paciência com o próprio erro, que dirá com o erro dos outros, né? Mas é obra de misericórdia, caminho de santidade, hein? Perdoar as ofensas, olha aí, assim como a gente reza no Pai Nosso, né? Confortar os aflitos e rezar também pelos vivos e pelos mortos. Minha gente, tem muito caminho, tem muito passo a dar. Nós estamos aí... Perto da Páscoa, então para a gente celebrar bem essa linda festa, vamos agir com misericórdia? Vamos dar esse bonito passo de olhar para o mundo com os olhos de Deus, com olhar de misericórdia, para que o mundo se sinta mais em paz e a gente consiga transformar esse mundo num lugar de paz? Apontando onde estão tá os pecados e tentando corrigi-los de coração cuidando das pessoas que precisam. Olha aí a campanha da fraternidade fazendo mais sentido do que nunca. Todas, as, todas elas né, que estão focadas em cuidar, em ser caridade, em fazer com que os cristãos se unam em campanha pelo bem comum. Já falamos sobre isso diversas vezes aqui no nosso podcast. Então te convido cada vez mais jovem, adulto, criança, idoso, todos nós somos capazes dessas ações de misericórdia. Então, quem quer ir para o céu, quem quer viver o amor de Deus nessa terra, se lembre de todas as vezes que você é capaz de ser misericordioso, ser misericordiosa. Te convido agora a fazer um exercício. Pense aí, quantas vezes no seu dia hoje ou ontem Deus foi misericordioso com você? Olha, meu amigo, minha amiga, só o fato de você acordar, já é um sinal de que Deus é misericordioso com você. Já é um sinal de que Deus te ama e que Ele quer você para esse dia, para viver o amor. Então, querido, querida, jovem jova, <risos> preste atenção. Vamos viver a misericórdia, vamos viver o amor de Deus por nós. Misericórdia é o amor de Deus por nós. Então, Tá dado o recado do episódio de hoje, do podcast. Quero te inspirar e te motivar, te incentivar a viver mesmo com muito amor esse lindo caminho que Deus nos aponta, que é a misericórdia. Pois bem, você pode escutar novamente esse episódio ou os outros 49 que já gravamos na playlist que você está escutando aí do podcast Vamos Juntos você pode escutar ele por diversos caminhos e eu estou agradecendo aqui de coração a AMA e também a Rádio FM Dom Bosco de Fortaleza, também a Rádio FM Dom Bosco daqui de Caetés que estão retransmitindo o nosso podcast e se você está escutando quer retransmitir também na sua paróquia, compartilhar com as pessoas que você conhece, fica à vontade, viu? quiser entrar em contato comigo diretamente, Antônio João Neto, em todas as redes sociais e para entrar em contato com a galera do nosso podcast, da nossa equipe inteira você procura o perfil da JSKTS no Instagram, fala com a gente, envia teu pedido de tema, o que você gostaria que a gente falasse e a gente vai se aprofundar nesse tema com certeza, tá bem? Dória, estamos próximos da Páscoa, então para viver melhor esse tempo de conversão que tal praticar atos de misericórdia? Deus te abençoe e te guarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Te convido a caminhar com a gente Semana que vem a gente se encontra de novo Para mais uns passos em direção à nossa santidade Para viver mais e melhor o caminho de santidade Proposto a nós Vamos juntos Esse podcast é uma iniciativa Da ajs -KETES. Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga